0: Если судно летит, кто-то на нем командир.
1: Это, знаешь, цитата для паблика.
0: Бур-бур-бур-бур-бур постоянно
1: Ну да, мы все умрем
0: Я вот год отучился Зря
1: Если ты чего-то не умеешь и не понимаешь, не знаешь, как это делать пальцами
0: Игра престолов про тригонометрию
1: В разных каких-то плоскостях происходит
0: Я в принципе не могу быть командиром воздушного судна
1: И для того, чтобы сделать этот скачок, для тебя это ого
0: Пока у меня не щелкнет, чудо не произойдет
1: Прикинь, хоккей 18+, это же интрига
0: Для того, чтобы хорошо рассказывать про авиацию матом, в ней нужно разбираться
1: Кабину маги служебные места.
0: Я некоторое время в подкасте точно, тебе, по-моему, тоже, я рассказывал о том, что мне как студенту много чего нельзя, и в том числе, что студентам нельзя возить пассажиров.
1: Но? Uh -huh. А сразу
0: но, no. ну то понятно, это на спойлерах уже. Я везде постоянно об этом говорил, и мы с инструктором как-то вот именно в этой формулировке это все время обсуждали, когда мы говорили, вот есть какие-то ограничения у студентов. У нас конкретно в школе, например, нельзя соло тач н делать. Отвлечемся немножко от пассажиров. Есть два способа посадить самолет, в учебных, по крайней мере, да и в обычных, на самом деле, в обычной ситуации тоже. Я могу остановиться, замедлиться, уйти со взлетной полосы, отрулиться обратно на нее и взлететь. Это даже рассказывать долго, а происходит это еще дольше, благо у нас аэродром небольшой. А можно сесть, понять, что сел, убрать закрылки, убрать этот обогрев карбюратора, дать полный газ и тут же с этой же пласы уйти вверх. Очевидно, что это происходит гораздо быстрее. Если я обычно делаю там 8-9 посадок, то в этом режиме я, наверное, успею штук 15. Потому что нужно mm -hmm. будет просто развернуться в воздухе и обратно зайти на посадку. Соло это делать студентам нельзя, потому что, например, я могу банально чего-нибудь забыть, а у нас если с 31 полосы взлетать, сразу за полосой деревья начинаются достаточно близко. Если я забываю делать закрылки, у меня рейд взлета будет низкий, набор высоты не такой активный, как следует, и я там могу что-нибудь или запаниковать, или еще куда-нибудь, поэтому студентам touch and go делать запрещено. Но это именно на уровне школы. Они так решили, они придумали себя вот так подстраховать Есть официальные ограничения, мы сейчас до них дойдем Я говорил всегда о том, что пассажиров возить нельзя Причем так ультимативно История началась с того, что я сидел В очередной раз читал вот эту вот самую Большую толстую книгу, которую я тебе показываю в камеру где-нибудь надо фотку ее выложить.
1: Да, да, показывает камеру, подтверждает.
0: Я ее сидел в очередной раз читал, а там много надо чего читать. Она вообще, в принципе, для всех пилотов, но даже если взять, и у меня есть другая книжка, там прям много-много закладочек, именно для частного пилота. И там все равно получается много. Вот я сидел ее в очередной раз читал, и дошел до нашего любимого: кто он? 6189.
1: Точно, мой любимый.
0: Твой любимый 61.89. Да, прям
1: обожаю.
0: Почему любимый? Потому что он во всех есть опросниках, тестах. Особенно когда в середине находишься обучения. Там же очень много всяких мелких проверок. И это один из базовых вопросов. Это как раз-таки ограничения накладываемые на студента, как на пилота. Чтобы студент-пилот, занимаясь вот этим всем, был в курсе, что происходит. Что ему можно делать, что нельзя. Вот я в очередной раз дошел до этой штуки. И я не буду все читать. Особенно про Канаду и Юкон. Но тем не менее. Я дошел до... Того, что я начал вычитать это внимательно, а тут написано: перевожу на русский, коряво на ходу, что студент-пилот не может быть командиром воздушного судна, если. Дальше список. Если он перевозит пассажиров, если он перевозит какие-то грузы, да, ну, за вещи, деньги.
1: Ну, что-то, какая-то вещь.
0: Да, типа вот багажку, Не живой предмет. Груз какой-то, да. За деньги. В принципе, не может быть за деньги. И так далее. Там еще несколько пунктов. Чуть более там всякие погодные уже ограничения. Фактически, если эти буквы правильно читать, то я не могу быть командиром воздушного судна, если на воздушном судне есть пассажиры. А, а. в другом месте... Я сейчас, честно, я забыл закладочку сюда воткнуть.
1: Ну что там, своими словами давай.
0: Написано, что студент не может быть командиром воздушного судна, пока не получит соответствующий эндорсмент себе в логбук. То есть... Получается, что если я беру вот этот пункт и тот, который я упомянул, вторым Я, в принципе, не могу быть командиром воздушного судна Бинго! А значит, вот этот пункт ко мне отношения не имеет А раз я не командир воздушного судна, значит, командир воздушного судна кто-то другой
1: И его нет на борту Он е... Почему? Я летаю с инструктором Это было бы потрясающе, что инструктор, я тоже не командир судна
0: Никто не командир судна
1: Мы сегодня никто не командир судна
0: Такого, естественно, не бывает, если судно летит, кто-то на нем командир кто-то на нем PIC.
1: Это знаешь, цитата угу. э, для паблика. Если судно летает, значит кто-то на нем командир.
0: А уф, и там волк такой перегнанный, ты должен быть нарисован. Да, да, да.
1: Потом сделаешь.
0: Если самолет летит, кто-то на нем, капитан. Нарисуйте кто-нибудь, скиньте в Телеграм, пожалуйста. Я прям буду очень. По-братски скиньте, да. Пацанские цитаты пилотов. Ну и вот я с этой пацанской цитатой пилотов прихожу, в итоге, ну я каким-то вот этим умозаключением пришел, и я приношу эти умозаключения к инструктору своему на очередное занятие, и говорю, смотри, вот здесь написано, что я не могу быть командиром воздушного судна с пассажирами, а тут написано, что я не могу быть командиром воздушного судна пока что вообще, я говорю, значит ли это, что мы с тобой теоретически можем летать с пассажирами? Он такой, да. Типа, это очевидно следует прямо.
1: Я и так это знал, типа.
0: Да, а я говорю, а почему я, говорю, об этом не знал? Говорит, ну, во-первых, ты не спрашивал. И не читал. И, видимо, невнимательно <с читал, <с да, совершенно верно. Говорит, а во-вторых, ну, было не время. Ну, и логично, в, в, тебе в голову тоже это не приходило. По понятным причинам ты, капец, занят в самолете, а теперь, видимо, ты занят меньше, и у тебя вот лезут левые мысли. Говорит, то есть мы можем летать с пассажиром? Он говорит, да, можем, легко. Я говорю, то есть я могу сейчас взять, Позвать жену с сыном, и мы полетим на самолете. Он говорит, да, полетим. Я говорю, я тебе типа, помогу им даже рулить. Он говорит, да, тебе, говорит, нельзя быть PIC, а управлять самолетом тебе можно. Потому что PIC, говорит, и я. И мы. Причем случилось очень быстро. Мы с ним поговорили. А у меня сын ходит уже хвостом, бьет к тому времени, хочет летать с папой. А я ему говорю, ну нельзя, нельзя, типа, я студент еще. Uh -huh. А жена, которая боялась одно время летать по таким, по, по совокупности причин. Бояться летать перестала, потому что я хожу и тоже и еще сильнее, чем вот вам всем здесь в, в этом подкасте, но и по поводу того, как там что где работает, какая там турбулентность, куда там что тянется, насколько он на самом деле контролируется, как мы без э, двигателей садимся. Все вот эту вот красоту я, естественно, ей вываливаю в первую очередь. И она вот этого всего наслушалась, летала в Россию, поняла, что у нее отношения с самолетами прям наладились. И тоже стало так ненавязчиво спрашивать: я говорю, а вот можно у вас типа летать-то с вами? Как-нибудь? Или а можно, говорит, какой-нибудь типа полет там с твоим инструктором, чтобы я типа, полетела, посмотрела, как вообще эти маленькие самолетики летают? Насколько это страшно? Вот такой какой-то вот общий разговор начался. И в итоге я говорю: а полетели все вместе? Говорю, я вас еще и покатаю. Она говорит, так тебе же нельзя. Я говорю, так вот, смотри, вот здесь написано, что можно. Я говорю, я уже обсудился с инструктором, можно на самом деле, и все получится. И там все получилось буквально там, через два дня. Сели и реально полетели в нашу тренировочную зону <с, с женой и сыном сзади у меня. Причем я полностью все сам руками делаю. Единственное, инструктор молодец это кстати, отдельная тема для разговора. Инструктор молодец, и он мне ненавязчиво: там, где, где руками, где педалькой. Некоторые косячки поправлял. Но в целом я летел сам. И задача была... Мы с ним даже немножко обсуждали. Задача полета в отличие от обычного моего занятия, была в том, чтобы пассажирам было комфортно лететь.
1: А не исправлять твои косяки? Он, тебя, он был бро, он тебя прикрывал.
0: Он меня прикрыл очень хорошо. И ради обмена меня там прикрыл. Просто это совершенно особое чувство. Одно, ну, дело, когда, одно дело, когда я лечу сам. Я сам себе главный. А во-вторых, я точно знаю, что второй человек, который со мной сидит, он вообще ко всему готов. Прям, вот, у него не будет вопросов. Во-первых, он знает, как это все работает, а во-вторых, он знает, чего от меня ждать уже к тому времени. И, а тут сидят люди, которые, как бы, во-первых, мы с ними еще жить.
1: Ничего себе.
0: Ну да, я планирую еще некоторое время, пока с ними просуществовать бок о бок. Какое-то длительное. А с другой стороны, сын-то ладно, ему больше развлечений. А Юлька, она как бы, я понимаю, что это человек, который, во-первых, не понимает в деталях, что происходит, все, все, новое, все другое, а с другой стороны, блин, Cessna это не Airbus, блин, и не Boeing, ну, это конечно. такая специфическая штука. Я очень сильно надеюсь, что ты доберешься когда-нибудь до них. Вот, найдешь время Вот, это специфическая очень штука И, честно говоря, я, опять же, повторюсь в двух словах Что я в свое время, когда только начинал У меня было серьезное опасение, что у меня голова не справится Я тоже буду побаиваться на вот этой вот смешной штуке летать Потом mm -hmm. Я быстро понял, что это не так Что это все классно, здорово и безопасно Но, тем не менее, нам надо сделать определенный шаг внутри себя где-то чтобы, во-первых, сесть туда. Цесно, еще, она хотя бы на, на автомобиль похожа. Сетабрина, на телегу с крыльями больше похожа. Она, она очень тонкая, легкая, прозрачная и вообще. И это нужно определенную смелость иметь, чтобы туда сесть и на этой штуке полететь. Просто чисто психологически. Потому что у человека есть привычка, что самолет – что-то большое и крепкое.
1: Ну, ты знаешь, наверное, такие же ощущения, когда ты первый раз выступаешь, ты знаешь, что сидят друзья или родственники, родители в зале. У тебя другой вообще коленкор волнения просто в разных каких-то плоскостях происходит. По-другому волнуешься. То есть это а не то, что ты там, ну, ты все равно волнуешься, окей, ты перед, все равно полетом так или иначе как-то, ну, особенно знаешь, что если ты будешь что-то новое, да, например, пробовать, ну, есть какие-то такие волнения чего-то не забыть, еще что-то. А здесь вообще ты не думаешь о том, что забыть или не забыть. У тебя одна главная миссия не облажаться перед своими. То есть они должны тобой не гордиться, но вот это вот что такое должно быть. Там ибо... даже не
0: облажаться скорее стояла задача, опять же повторюсь, чтобы мне было неприятно. Потому что я умею делать неприятно. И у нас есть такие упражнения, например, в которых реально неприятно летать. Какое-нибудь там сваливание, например. Это же mm -hmm. реально в определенный момент если не вдаваться опять же в детали самого маневра, в определенный момент вот этот маленький самолетик уходит из-под тебя.
1: мы обсуждали, по-моему, про сваливание, мы с тобой разговаривали многое подробно.
0: Неподготовленный человек, он как бы несколько будет озадачен.
1: Ну да, мы все умрем.
0: Там, там примерно полсекунды, наверное, да, кажется, что мы все умрем. А этого, как правило, достаточно для того, чтобы испугаться и больше никогда не садиться В этот самолет Я это отлично понимал, поэтому таких штук мы не делали Мы просто полетали вокруг И потом уже к концу ближе я спросил Словами прям А можно мы попробуем сделать вот крутой поворот Когда самолет уходит в крен в 45 градусов И достаточно резко и быстро С перегрузкой в полторы джи разворачивается полностью Потому что уже даже это А плюс ко всему я не, не уверен Что я хорошо это сделал А сделал я хорошо, угу. спойлер уже вот это может быть немножечко некомфортно. Хотя получилось прям хорошо. И действительно, я просто, у меня было одно время период концертов, вопрос о волнениях. И, во-первых, да, между обучением и полетом с пассажирами, да, это примерно такая же связь, как между репетициями и концертом. Mm -hmm. На репетициях можно творить прям лютую дичь всякую, играть там mm -hmm. классные штуки, петь там всякие интересные вещи и там баловаться и всякое разное, но когда выходишь на сцену, у тебя уже люди смотрят и слушают. Вот этот кураж, он никуда не девается, с одной стороны, с другой стороны он на него надевается сверху еще, блин, они же все слушают и смотрят, и где-то даже оценивают. В отличие от э, прошлых наших обсуждений социального осуждения начинающих хоккеистов, здесь mm -hmm. уже есть некоторая ответственность, потому что они как минимум деньги заплатили <laughs> за то, чтобы тебя на концерте там послушать. А, и тут, да, чувство было достаточно похожее, потому что я не просто лечу самолет, а за мной присматривают еще. И этим людям очень интересно. И страшновато все равно, тем не менее. Потому что это новый опыт. Это было интересно. Это было непривычно. Все еще уютно, на удивление. Потому что... Там еще прикол в том, что я отлично понимаю, что они мне доверяют. И я ему уже надоел рассказывать про то, как у нас все хорошо в самолете. Поэтому там особых сомнений не было.
1: Рома же уснул, да, в самолете. Там я просто кушала Молодец,
0: нет, веди веди
1: Мне так понравилось это вопрос о двери: то ребенок настолько был расслаблен, что только когда, мне кажется, он понял, как это все выглядит. Примерно одинаково уже, когда стала картинка, папа, сплю-ка я немножко.
0: Ну, это, наверное, да, немножко говорит о том, насколько все было действительно комфортно, насколько все получилось, с другой стороны, инструктор потом сказал, что дети на подобного рода полетах uh -huh. в большинстве случаев засыпают по двум причинам. Во-первых, им бывает скучновато, действительно.
1: Ну, он впечатлился первыми картинками, наверное, да? так типа О, взлет, посадка, понятно, ну, типа увидел с высоты полета
0: Это как в машине, например. Мне, как водителю, в принципе, очень легко искать на дороге интересные штуки. Потому mm -hmm. что я постоянно смотрю туда. Там взрослому пассажиру тоже проще ну, себя сам, развлечь. Комфортно, да. Вот оно окно, в нем разные вещи. вот, там, вот такая машина, такое дерево, такое озеро. Буду развлекать mm -hmm. себя вот этим. Детям с этим сложнее, потому что для них все эти машины, озера и деревья, они все одинаковые и им mm -hmm. сложновато вот это вот цепляться. У них нет якорей. И они засыпают в машинах по этим же причинам, потому что им скучно ехать.
1: Плюс ритмичность есть, тебя укачивает. Да, там еще двигатель вот вонюки. этот вот
0: бур-бур-бур-бур-бур постоянно. Наушники надеты, и вот этот вот шум двигателя превращается просто в какой-то вот шум на фоне. И плюс ко всему потом мы уже поняли: лететь на самолете, на цесне точки зрения комфорта, лучше, чем ехать на машине даже по хорошей дороге, потому что его, ну, если никаких там турбулентностей нету, uh -huh. его практически не трясет. Uh
1: -huh.
0: Он же летит нежно, аккуратно. Короче, он убаюкался в итоге. Uh -huh. вот. А второй момент в том, что подсознательно даже взрослые, даже пассажиры, я не молчу про водителей, они как-то очень аккуратно в окна смотрят, потому что это наша вестибулярная система. Она с ума сходит, когда человек сидит, но при этом перемещается. У нас организм к этому не готов. Но эта штука, благо, тренируется. И мы, взрослые люди, привыкли к этой штуке и в машинах, и в самолетах вот этих маленьких. Очень осторожно на самом деле. Хотя мы этого уже не замечаем. Смотрим в окна, следим за объектами, чтобы не поймать вот эту вот э, рассинхрон дурацкий. Почему все советы говорят, например, если вас укачивают, смотрите вперед. Потому что там да, меньше конечно. предметов движется. Угу. Смотреть в боковое в стекло всегда чуть более опасно. Но даже туда мы уже умеем смотреть так, чтобы нас не размотало.
1: Обычно укачивать, когда ты вообще не смотришь, но движешься вот это вот. Да, ну, и, с... Если ты в сознании не спишь, я имею в виду, а именно когда это, знаешь, когда почему в такси сзади укачивает. Особенно, ну, человек смотрит в телефон или там в ноутбук куда-то, то есть у него есть фокус внимания в другом, и его очень быстро начинает мутить.
0: Ну, там две крайности, да. Если вообще не смотреть, начинает укачивать, потому что происходит движуха, а организм uh -huh. никуда не движется. И второй, наоборот, если наоборот, смотреть в боковые окна постоянно, например, тоже можно эту штуку поймать, потому что, наоборот, мозг видит, что все куда-то перемещается организм mm -hmm. при этом ничего для этого не предпринимает, что происходит. Да. Uh -huh. Это две крайности, в которые не надо впадать. Если как-то вот между этим находиться, то нормально. И почему говорят, смотрите вперед. Там ничего не движется, потому что у вас будет uh -huh. немножко вот синхронизировать. Да, дети этого не умеют. Детей в в машинах чаще укачивают, как правило. И вот в самолете их тоже, мы потом с ним же тоже разговаривали, его немножко подукачало. Соответственно, у него немножко, он немножко отвлекся, и тут его убаюкало. Вот он и уснул, собственно. Ну, что-то около примерно половину полета. И это даже хорошо, потому что если ребенок заскучает в самолете, все равно надо еще вернуться и сесть. То есть нельзя сразу прекратить аттракцион. Ну, да. Нету кнопки стоп. Uh -huh. Поэтому хорошо, у них, что у них есть такой вот режим, когда им скучно и не очень хорошо, они засыпают и им норм. Uh -huh. Я сам до сих пор этим пользуюсь, когда мне скучно или не очень хорошо, я засыпаю. Не обязательно в машине просто засни на, на часок, и нормально все будет. Такой, это детский прием работает, да, он действительно уснул, но, говорит, еще раз говорит о том, что у меня, наверное, получилось нормально полететь.
1: Ну да, это что, думаешь, что это было очень миленько.
0: Да, воодушевляющая такая штука получилась, потому что мы уже упоминали о том, что, а мы в чате, в телеграме упоминали о том, что инструкторы молодцы, и идя по следу, инструктор тоже молодец, мой. Вот этот вот полет с пассажирами, он был для меня очень важный, потому что я к нему готовился,
1: uh -huh.
0: было очень мало времени, там надо было попасть в режим, и я думал, о, у меня куча времени, пока мы там все это состыкуем, графики, а потом выяснилось, что в воскресенье, по-моему, или в субботу мы уже летим. Uh
1: -huh. Такой,
0: окей, здорово. Все, потом я подготовился и морально там, и как-то там, типа, что вот все полечу сейчас, вот я, я везу пассажиров Моя задача там, mm -hmm. чтобы у меня самолет себя нормально вел. У меня уже вот шарик на всё все время внизу был, потому что если он. Если я ухожу в слип на самолете, мне нормально. Я его просто поправляю mm -hmm. обратно и дальше лечу. А пассажирам сзади вот в этом вот состоянии им будет очень некомфортно. Поэтому я очень mm -hmm. внимательно следил за тем, чтобы самолет всегда был скоординирован, чтобы чувствовалось так, что это просто прогулка веселая, а не паникующий. В известной степени, естественно, не, не сильно паникующий студент, везет пассажиров в первый раз. И у меня получилось. Mm -hmm. Это такой референс к моим, получился референс к моим инструкторам в автошколе. Он мне очень правильную вещь сказал. Ты, говорит, когда научишься водить машину тогда, когда твоим пассажирам будет с тобой комфортно.
1: Да, безопасно. Он, он
0: говорил про машину. Да, то есть, когда пассажиры не будут переработать, просто ехать с тобой и, и все.
1: И заниматься какими-то своими делами. Да, в да, целом, да, да, да. не думать о том, как они доедут.
0: И получился такой вот рефрен. Сутка. У меня сильно это засело в голове. Особенно, когда я переехал и действительно начал водить машину, а не учиться. И когда мне пришлось возить пассажиров, это была главная инструкция, которая у меня в голове вот пульсировала. То есть, едьте так, чтобы всем было комфортно. И, ну, и мне в том числе. И у меня это получалось. И вот здесь получился такой же рефрен. Потому что и полет прошел хорошо, и вот те самые косячки, которые инструктор типа исправлял, они были маленькие, это типа вот опять же, где-то не скоординированно, где-то он на радиообмен вышел вместо меня, потому что я все равно, у меня вся спина мокрая, хотя мы ничего не делаем специфического, она мокрая просто потому, что я какую-то более ответственную штуку делаю. И в целом, ну то есть мои не заметили вообще что что-то где-то там. Единственное, на посадке мы немножко провалились, но мы не можем турбулентность предсказать никак. Она потом уже говорит, говорит было бы здорово, если бы вы предупреждали, когда, типа, будет трясти. Я говорю, было бы здорово, если бы нас кто-нибудь предупреждал об этом. Такие какие-то моменты были, но это авиация, тут никуда не денешься. Но в целом все прошло очень хорошо. Я вот на вот этой вот волне, что, типа, пассажирам моих было комфортно. Я такой, во, царь во дворца. Научился летать, я теперь пилот, я все умею, я все могу. И на самом деле, как мы потом уже обсудили с инструктором, это было недалеко от правды, и все хорошо, и правильно. Но он у меня, повторюсь, молодец. Следующее же занятие, точнее, на этом мы прощаемся, он говорит, ты, говорит дома запланирую там полет, прям, прям план составь, там частоты, курсы, вот в такой-то, в новый причем аэродром, причем через горы надо перелететь. Там горы не очень высокие, наверное, футов. Где мы пролетали, полторы или две тысячи футов Я точно помню, потому что на карте нарисовано Сколько там в метрах, переведите Google работает, переводит футы в метры Как делать, нечего Вот, он говорит, запланируй полет туда Полетим Самолет летит надо мной опять Вот, полетим
1: а у меня соседи шумят.
0: <смех> <У> кого <смех> что? <смех> у кого что шумит, да. Вот, мы полетим туда, запланируем полет, полетим, новый аэродром, типа разведаем, будет весело. Там мы еще не были, тем более там до побережья рукой подать. Потом, может быть, когда-нибудь полетим вообще в сторону океана. Если бы на машине туда 40 минут ехать на самолете, там вообще, и ты уже там. Ну все, я запланировал карту, прям достал карту, там нарисовал какие-то кривульки Говорит, сам выбираешь, где точки поворота Сам выбираешь, как лететь будешь, высоты, все делаешь сам Я такой, ну все классно, сейчас все сделаю Более того, даже пару раз это делал для себя уже Потому что я читаю уже, мне же интересно, как там все выглядит, как все делать Я немножко лезу вперед, как в школе делал Читаю учебники на пару параграфов вперед, потому что интересно, что дальше будет Такая игра престолов про тригонометрию я все это дело спланировал, весь такой довольный, классный, прихожу, все готово, у меня практически там немножко не доделал, потому что не рассчитал. Мне пока много времени на это нужно просто. Садимся, все, полетели. Я на определенном этапе понимаю, что инструктор практически меня оставил. То есть он сидит со мной в самолете, но практически ничего не делает. И когда совсем все начинает немножко не туда идти, он просто начинает мне говорить, что типа, теперь вот это ты вот это забыл, вот это надо... Здесь уже пора вот так Здесь пора с этим и выходить Ты этим не рассказал Где, где твоя точка, где, где ты там собрался А я же по карте, я эту гору никогда не видел Там такая ложбинка, туда mm -hmm. дорога проходит Типа, а где ты сейчас находишься? А где тебе поворачивать? А какая у тебя высота? А следи за этим, а следи за тем Причем не так часто, это я просто перечисляю все, что мне говорил На самом деле это немножко реже было Но вот уже было в такие моменты, когда реально пора было вносить коррективы То есть мой инструктор Отпустил фактически меня одного в запланированный мной полет в новый аэродром. Более того, мы прилетели через горы, там еще облака появились. Мне нужно было на ходу вычислять, когда мне нужно начать снижаться, чтобы оказаться под облаками на высоте. У меня есть ограничение 500 футов под облаками, чтобы я вошел под облака под правильным этим самым на правильной высоте. И все это на ходу и сам. Я когда вернулся из этого полета. А там еще пара посадок была на этот новый аэродром. Я когда вернулся, у меня было острое ощущение, что я просто из рук вон плохо. Что вот есть пилоты, есть не пилоты, есть я еще. Это было прямо вот как-то как удар под дых, когда не ожидаешь. Я вернулся, я вот... Простите за подробности, вообще весь мокрый был к моей посадке в базовом аэродроме. И у меня было острое ощущение, что я все. Я никто просто. Я вот год отучился. Зря.
1: <сёк> так, и что? В итоге? В итоге мы деле? сели
0: и пришли к тому, что. Причем в этот день практически не обсуждали. Мы молча посидели такие, покивали головами, типа, ну, вот, да, вот что у нас есть. А потом уже где-то, наверное, через несколько дней, когда к следующему занятию приехал, я его прям посадил. Я говорю, вот. И чё, говорю? <laughs> говорю, а как мне теперь возвращаться в самолет? Она говорит, ну смотри, здесь фишка в чём. Вот тот полет, который, говорит, с пассажирами вот этот был, он был классный, здоровский, я видел, как ты ушел, типа, вот с горящими глазами прям. Это, это правда, на самом деле, это серьезно, это правильные выводы. Ты умеешь делать все, что ты там вот сделал. Второй полет он тоже правда. Вот так ты на самом деле летаешь. И в итоге, говорит, выводы все, они где-то посередине лежат. Ты теоретически и практически готов очень уже ко многому, но когда представлен сам себе, и когда нужно все эти решения применять прямо сейчас, и когда это новая ситуация, и когда а там еще такая плотная штука, то есть там много активностей подряд, ты теряешься.
1: Ты без инструктора пока, то есть ты, грубо говоря, всегда знаешь, что он рядом, и это тебя немножечко ну, делает полет комфортным, морально, видимо. И ты как только... Тебе дали возможность, типа, дай, чувак, я тебя все еще тут страхую, но давай мы посмотрим, чему ты научился, а тут и все, поехало.
0: Еще хуже даже, еще хуже. До этого самого волшебного второго полета, тяжелого. Это один из самых тяжелых полетов был чисто морально за всю мою историю обучения, наверное. Благодаря этому полету я понял одну простую вещь: что я не просто полагался на инструктора что, типа, вот он есть, он поправит. Это правильный настрой. Это очень правильный настрой. Я сейчас как-нибудь полечу, как умею. Если что-то будет не так, инструктор меня поймает. Это идеальный просто сценарий, потому что он для этого там и сидит. Я поступал, как правило, еще хуже. То есть, допустим, я лечу, там, условно говоря, какой-нибудь показательный пример. И самый опасный, наверное. Мы на посадку, например, заходим с ним. В очередной раз, почему не первый раз за этот день, например, уже за это занятие. Я, типа, захожу, я делаю этот поворот с на финал. сбоку уже на полосу, заход, посадка вот-вот произойдет. И я, уже у меня есть эта привычка вслух все проговаривать, отчасти для того, чтобы формулировать в голове все достаточно хорошо. Вообще есть хорошая практика пилотам разговаривать вслух, даже если он летит один. Это помогает собирать в кучу, то есть информация постоянно поступает, собирается в кучу, формулируется, и это твое решение. Ты его принял и озвучил. Когда летаешь с кем-то, это вообще требование, потому что второй, особенно инструктор, наверное, а тем более второй пилот, они должны быть в курсе, что происходит. То есть самолет пошел влево не сам, не почему-то, он не падает на крыло, а потому что вот мы поворачиваем туда-то. Это практика, ее нужно воспитывать. Это, кстати, очередной был барьер, который мне нужно было победить. Начать разговаривать про то, что я делаю. Потому что этот вот синдром самозванца, наверное, не давал мне... Даже разговаривать как пилот, это казалось немножко типа неудобно, типа да кто я такой, а на самом деле это нужно мне. И вот тут получалось, что я не просто, например, вот мы заходим на посадку, я выворачиваю на финал, я понимаю, что я низковато, например, иду, да? и я такой, мы идем низко, нужно добавить газу, потому что там уже скорость э, э, нужно выдерживать, нельзя просто подняться. Ну, плюс ко всему, обороту уже низкий, он не поднимется вверх, он начнет просто проваливаться вниз. Нужно просто газку дать, и он на этом же угле немножко поднимется и вернется на глиссаду. Я говорю, надо дать газу больше. И после этого ничего не происходит. Я не даю газу. Я жду подтверждения у инструктора. То есть я вроде как уже принял решение, но это решение ни к чему не приводит, пока инструктор не скажет «да, надо». И на это в лучшем случае уходит пара секунд, а в худшем случае, <laughs> когда инструктор... Не хочет реагировать на вот эти мои Он хочет, чтобы это было мое решение Еще больше времени А в реальной ситуации этого времени на посадке нет Если самолет уже идет ниже глиссады И он продолжит так делать А если еще тенденция снижаться с нее еще есть То он сядет не на полосу, а где-нибудь он в те деревья Такое Он как раз в том полете А полет, ну, он более безопасный, чем, например, вот эти посадки Он как раз дал мне понять Что я, принимаю решения, не начинаю их выполнять я жду, это фактически каждое мое вот это вот э, вслух принятое решение, это фактически вопрос инструктору, а пора ли? А в определенных ситуациях нету времени спрашивать, пора ли, надо делать. <свеч> нету просто времени, потом будет исправлять какие-то ошибки, особенно на посадках, например, особенно на низких скоростях, на малых высотах. Любая ошибка, она, все что угодно может случиться. И вот, это, вот этим он вот полетом, он показал мне, что я лечу э, руками так, как он скажет мне лететь а это для пилота нехорошо. И после этого я поймал себя на том, что я перестал его спрашивать. Прям вот в Последний, например, полет наш, когда пару дней назад, я реально обратно почувствовал себя пилотом, причем сильнее, чем после того первого полета с пассажирами. Почему? Потому что я, например, опять же, в тот же самый поворот, мы заходим на посадку, и я говорю... Я не просто говорю, что, типа, о, мы ниже, нам надо дать газу, нам вот здесь вот там не хватает вот этого, и не даем закрылки, что, типа, потому что мы и так низковато, и что, потом дадим им. Я не просто это говорю, а я уже это делаю все. Одновременно. Тут же, сразу. Потому что я лечу этот самолет. Я этим самолетом командую. Хотя я не PIC, потому что мне нельзя, потому что я студент пока еще без эндорсмента в логбуке. И вот это был переломный момент. То есть инструктор дал мне почувствовать, что я могу и умею, а потом он же следующим же занятием дал мне понять, что и я при этом этого не делаю. То есть я могу, но почему-то не делаю сам. И вот здесь что-то у меня прям надломилось, и вот этот вот прием к нашему прошлому еще разговору про инструкторов, про то, что это гениальные люди со своими подходами, которые лезут в головы э, незнакомым каждый раз новым людям то вот он мне залез в голову таким образом.
1: Ну, я тебя могу только поздравить.
0: Это вау просто. Это такой эф эффект был замечательный.
1: Отличный скачок самоидентификации, по сути. Это он. Это такие, знаешь, приятные штуки. Это сейчас очень модненько открывать для себя инсайты. Знаешь, это как с поговорками, наверное когда ты на самом деле понимаешь, что она значит, тебя, о, ну точно, это так, знаешь, это открытие, такое, вау, ну ничего себе, по сути, скорее всего, то, что ты почувствовал для тебя, с точки зрения теории, было не ново, ну, в теории какой-то, что типа, ну так и есть, что я должен буду делать все сам, принимать решения сам, ну типа, в перспективе, а на практике, видишь, оказалось, что дело обстоит не так, и для того, чтобы сделать этот скачок, для тебя это, ого, ну то есть это вот для это меня ухо. также от открытие каких-то фундаментальных вещей, да, таки накопленной человеческой мудрости. Ну то есть тебе же говорят, ну вот так вот, но ну, пока ты не поймешь на собственных, там, на кончиках пальцев, то бесполезно в целом. Ну да, ну знаю, ну наверное.
0: Вот это ровно то же самое, да, что мы обсудили в прошлый раз. То есть пока я сам не почувствую, он мне может объяснять, 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 но пока у меня не щелкнет, чудо не произойдет.
1: Да, конечно, музыка ровно про то же самое. Пока ты что-то не можешь делать, но как можно играть, ну там, условно, какого-нибудь Гершина со всей экспрессией внезапно,
0: да? Гершин. Ну, не
1: знаю, мне очень нравится Гершин. Хорошо, я послушаю наверное. без. Ну, классика, которая. Ты оттуда точно знаешь Самый самая-тай. Вот. Ну, это вот популярно. Но это прям очень круто, он, правда, очень крутой нереально авангардист такой. И вот его, чтобы играть, если ты чего-то не умеешь и не понимаешь, не знаешь, как это делать пальцами, вложить туда душу точно невозможно. Ну, то есть это такой Там, монстр.
0: скорее всего, еще есть момент, что даже если ты все умеешь пальцами, если не вложить туда душу не понять, про что там играть, ты сыграешь собачий вальс просто с большим количеством нот внутри.
1: В плане того, что это вот как раз вот эта эмпатичная, но все равно вначале механически просто обратная угу. штука не действует. Конечно. То есть, если ты механически не можешь, то всю, даже если ты сильную экспрессию чувствуешь внутри, ты ее не можешь вложить. По... Ну, точнее, так, она будет непонятна, неощутима никем другим особенно, потому что у тебя нет механики. Вот здесь, видишь, тебе тоже нужна механику, вот ты сейчас ее освоишь, да, например, уже ну, там, с. Забиранием ответственности, да, скажем так, обратно на себя, какой-то части, да, понимая, что инструктор только страхует тебя рядом, а не, ну, скажем так, выполняет часть твоего функционала.
0: И вот я головой, это ты это цена.
1: Да, ты начнешь вот эти ощущения полетов наверняка по-другому и транслировать. И у тебя, ну, так называю какой-то кураж, и он даже в полете, мне кажется, будет чувствоваться, что ты. Летишь-то с таким уже, ну, с настроением, с ну, ветерком в любом случае, но в целом с чем-то вот таким, задорным таким, знаешь, потому что ты вот уже это понимаешь, как работает, забрал на себя ответственность и уже отработал. Ну, и какие-то моменты, они правда будут такими вот эмоционально наполненными, и ты... Ну, будешь говорить, блин, да реально чуваки, вы все правильно говорили, так и есть.
0: Да, но для этого надо, должно было щелкнуть, конечно.
1: Опытом нельзя поделиться. Ну, вот в таком смысле, ну, никак. Он должен быть твой.
0: Можно научить э, крутить э, там, штурвал и нажимать педальки. Опять же, дикая аналогия с автомобилем. Пока инструктор не научит, не покажет тебе, какие педальки там, как работают, как там, куда передача втыкается, когда это делать, как сцепление отпускать. Естественно, ты никуда не поедешь, потому что это база. Но даже когда я, например, знаю уже, как какая педалька нажимается и куда какую передачу включать, я все равно никуда не поеду, потому что теперь это надо сделать, начать делать с душой и пониманием, что вот я делаю вот так. А потом mm -hmm. в какой-то отдельный непонятный день машина сама останется в полосе это все еще я делаю, но я уже для этого ничего не думаю, я просто как на велосипеде еду туда, и вот на последнем занятии то же самое получилось с самолетом наконец-таки, как только я вот эти решения взял на себя, как только у меня вот это в голове щелкнуло, я понял что мне нужно не просто, ли, не только лететь в самолет, но и управлять им и нести за него вот эту вот ответственность пусть даже пока студенческую у меня произошла уже даже если брать уже знаешь, типа какую-то штуку, которую можно оценить у меня произошел качественный перелом если раньше мы успевали делать, например, там, я скажу 10, когда меньше, когда больше, около 9 в среднем, наверное, все-таки, посадок, и я возвращался, когда уже садились, мы ставили самолет, я на и уже, типа, ну вот мы сели 9 раз, и так для себя, ну, где-то, наверное, штуки 3 хороших посадки было, таких, чтобы запомнили, что мы сели прям нормально, остальные, типа, ну, такие себе то теперь, на последнем вот этом занятии, когда я реально летел в эту машину, и мы сделали что-то 9 или 10 опять же посадок, я такой, ну, 2, по-моему, такие себе были, или три. Наступил момент, когда мне проще посчитать не самые удачные посадки.
1: Ну, это классно.
0: Это классно, потому что возникает оправданное чувство, что я реально что-то могу и делать, и делаю. Но для этого мне нужно было вот эту вот мою уверенность сломать сначала. Потому что та моя уверенность была неправильная, она скорее базировалась, Но я же давно уже летаю, я знаю, где какая же мипочка, я, наверное, пилот. Хотя на самом деле я летал его головой все это время. Ему, скорее всего, это не нравилось, но это опять же сложно сформулировать и сложно бросить. Как, например, на последнем занятии я столкнулся с тем, что я хотел отрабатывать уходы на второй круг, когда посадка вроде как должна случиться, но нет полный газ и уход вверх, то есть касания даже нету. Это очень важно Нестабильный заход, когда, например, или еще что-нибудь Низковато идешь Или высоковато, то есть полосы не хватит, чтобы сесть Нужно уметь принимать решение Уйти на второй заход Не садить машину Не должно быть никогда стремления посадить во что бы то ни стало Я понял, что для меня это маневр Это все маневр Уход на второй круг это такой маневр Потому что там несколько, некоторое количество действий И потом пошел вверх Я понял, что я не типа, готов я каждый раз на уход на второй круг, я губами шевелю, хотя там надо все сделать сразу, одновременно, очень быстро, потому что времени при уходе нету никакого, потому что земля вот она уже, рядышком. И, а я не готов, я говорю, давай потренируемся. Я говорю, давай я буду делать нормальную посадку, а в конце я просто не садить его, а уходить, чтобы вот именно вот сам уход тренировать. Не принятие решения, а уход. И я поймал себя на том, что если я знаю, что я не буду садить самолет заранее, то есть я... Уже я понимаю, что этот самолет садиться на этом заходе не будет. Я захожу на посадку просто из рук вон, плохо, вот так вот, всяко-разно, нестабильно, выше, ниже. Сама уже посадка по себе, она уже не подготовлена. Потому что я понимаю, что мне не надо его садить. Это такое упражнение, которое очень сложно, особенно студенту, начинающему, очень сложно самому себе установить, организовать его самому себе. Потом уже инструктор говорит, давай сделаем наоборот, говорит, я тебе буду иногда на хороших посадках Просто говорить, типа, уходим на второй круг. Чтобы посадка на сетапе была отработана вся-вся-вся-вся, а в конце уже, типа, облом, не будешь садиться. No joy. <laughs> Никакого удовольствия. Иди, уходи на второй круг, именно чтобы отработать уход на второй круг. А сам я, например, не могу этого пока сделать. Потому что я все еще, несмотря на то, что мы вот только что обсудили, какой я молодец красавец, если я чего-то отрабатываю, если у меня какое-то упражнение... У меня все еще есть вот эта штука, когда я фиксируюсь на нем, а вокруг него еще полет происходит. Я захожу, у меня там, не знаю, стоит задача сесть с отключенным двигателем, но вокруг него же еще его надо все подготовить, до туда долететь, со всеми по радио поговорить, чтобы просто дойти до этого упражнения, мне нужно еще кучу всяких штук сделать. Несмотря на то, что я выполняю его, мне нужно. Я захожу, я двигатель уже увел в холостые, я ухожу к коротким заходом, таким полукругом. Мне все еще надо, например, смотреть за трафиком, смотреть, где там самолеты. На земле я смотреть никто ли мне не мешает, потому что бывает и такое, когда приходится реально отменять посадку, потому что на полосе какой-то чувак стоит. Ну так случилось. Невозможно за всем уследить. Башня может отправить на второй круг. Кто-то задержался на полосе. Там же тоже все студенты. Uh -huh. У меня еще прикол в том, что я летаю вокруг э, аэродрома со студентами. Таким же, с такими же, как и ты. С такими же, как и я. <smoked> а то И хуже. И... И... Да.
1: Ну, в смысле, опыта.
0: Да-да-да, по попроще, скажем так. Хуже нельзя про них говорить, наверное.
1: Да, я тоже подумала, вначале ляпнула. Жаль, мы не материмся в подкасте, а то я бы сказала, как это называется.
0: Может, я тебя все равно потом? В общем, мы не материмся не потому, что это плохо, а потому, что это плохо для продвижения.
1: Так-то мы можем очень смачно это дело все описывать. Просто
0: проблема в том, что если в подкасте есть ненормативная лексика, приходится ставить галочку, что она там есть, и к нему применяются совершенно другие всякие политики. Вот это исключительно по этой причине. Так бы мы здесь. У шуба бы заворачивалась.
1: Да, я, несмотря на то, что я девочка, точно бы заворачивалась.
0: Это вообще по моему не играет никакой роли. Вообще. Кстати, некоторые вещи, в том числе авиации, матом объяснить гораздо проще.
1: Да как и все. Ты думаешь, почему настройки родной мат именно коротко, ясно, понятно?
0: Единственное, это не работает с обучением, потому что для того, чтобы хорошо рассказывать про авиацию матом, в ней нужно разбираться, потому что там, вот и, там идут оттенки уже, понимаешь? Но, с
1: другой стороны, ты бы про свои ощущения, ты бы мог точно живописно рассказать.
0: Так чисто технически у меня про хоккей, наверное, матом больше интереснее рассказывать, чем про авиацию. Авиация для меня какая-то другая немножко. Ну это когда ты
1: надумаешь вести хоккейный подкаст, он будет 18 ⁇ ну то есть нецензурный. Прикинь, хоккей 18 ⁇ это же интрига, что там такого.
0: А СМР хоккей 18 ⁇
1: о, АСМР, да, это отдельно. Тебе вообще надо, короче, знаешь, подкаст, типа, бла, 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 вот это вот. И мы с тобой все, что у нас до записи и после, просто будем ну, туда выливать.
0: Да, то есть мы созваниваемся в зуме, нажимаем запись. Да, и все, и понеслась. И все туда. Следующий этап это записывать подкасты в прямом эфире. То есть в монтаж уходит то, что уходит в монтаж.
1: О, Боже. Ну, мы подождем, когда у меня будет потрясающая студия тогда, пожалуйста, чтобы никакие скрипящие стулья ничего не попадали в прямой вверх.
0: Состыкуем мою замечательную студию, я сижу в гараже, если кто не знает, с твоей замечательной квартирой и студией.
1: У тебя классная студия, так там, там. красивенько, у тебя черный фон. Да,
0: ну за, за фоном-то гараж.
1: Ну, все что, его же... У тебя потрясающе все выглядит. Тебе просто надо зеленую тряпочку, и тогда будет любой фон у тебя. Ну, хромакей, чтобы было.
0: Еще. Да, ну... Хромаки, его надо подсвечивать, а видишь его только ты. Так что вот, вот тебе деревья на заднем фоне. Моя замечательная студия здесь. И как птичка, опять же, на хвосте принесла. Скоро не менее замечательная студия у тебя.
1: Да.
0: Поэтому будем продолжать. Паума, отличное завершение для эпизода.
1: Я согласна. Подожди, я сейчас поменяю кое-что. У меня подушка слетела.
0: А, а тут уже где-то кат. Так что все нормально.